0: Mesdames, Messieurs, attention, c'est
1: l'heure.
0: En temps universel, quelque part sur la planète Terre, à quelques minutes près, il est midi plein. En ce moment précis, nous ouvrons notre cœur pour vous souhaiter une cordiale bienvenue à bord du train de l'art. Nous ouvrons nos travaux, mais à notre âge, nous ne les fermerons pas nous nous contenterons de les suspendre.
2: Découvrez ma culture.
1: Découvrez ma culture. J'apprendrai
2: à vendre.
1: Je pense donc je suis.
2: Et si tu es long, J'apprends.
0: Assis, debout ou tout autrement, prenez position, mettez-vous à votre aise. Selon que vous occupiez un vague en lit, le salon, la salle à manger. Notre auditorium ou toute autre suite. Soyez assurés que vous logez à la bonne enseigne, que vous êtes ici chez vous pour jouir de votre émission de prédilection à l'antenne de la station que vous syntonisez. Première.
2: 14, 10. Première.
1: La radio qui résonne. La radio qui rayonne. Première.
0: Frères et sœurs, cousins-cousines de partout, professionnels du taxi, wagons mobiles qui sillonnaient les rues du Grand Montréal. Une fois de plus, nous sommes heureux de vous accueillir à bord de notre navette interstellaire, le train des stars, le train de l'art. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Je remercie les dieux qui me donnent une âme invincible et fière. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Imaginez ça. à pardonner à ceux qui vous y
1: avaient enfermé.
0: Je suis le maître de mon destin. François Maniga, vous écoutez à tout art, tout artiste.
2: C'est la non-dit. nous puis bon pays passé non Mais moi
0: Laissez libre du choix de mon sujet, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de la langue et de la culture créole car je ne doute pas que ceux d'entre vous qui arrivent ici pour la toute première fois n'ont pas manqué de remarquer qu'on y parle une autre langue à côté du français, à savoir le créole, et que les habitants de ce pays possèdent une manière de se déplacer, de bouger, de rire, de manger, etc., qui est particulière et que l'on appelle la culture créole. Pourquoi parce que s'il est vrai qu'il existe bel et bien une spécificité martiniquaise guadeloupéenne haïtienne, cette dernière s'inscrit dans un ensemble plus vaste qui comprend toutes les îles créolophones de l'archipel des Antilles, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, Guadeloupe, ainsi que deux territoires continentaux, la Louisiane en Amérique du Nord et la Guyane en Amérique du Sud. Il existe aussi des poches de créoles à Cuba, à Saint-Domingue, à Sainte-Croix, au Venezuela et à Trinidad. En effet, au 19e siècle, la langue créole fut la lingua franca de la Caraïbe et était parlée par plusieurs millions d'individus. Aujourd'hui, pour la Caraïbe, 9 millions de parlants créole. Mais qu'est-ce que le créole, vous demanderez-vous Est-ce un patois, un jargon, un dialecte, une langue D'où vient-il Comment s'est-il développé a-t-il un avenir dans le monde qui s'annonce marqué par la globalisation Avant toute chose, je crois qu'il importe de définir le mot créole et de dissiper un certain nombre d'ambiguïtés entretenues par la plupart des dictionnaires français jusqu'à la fin des années 1980. Le mot créole provient du latin créare, qui, comme vous le savez sans doute, a signifié « créer ». Ce mot est d'abord apparu en espagnol et en portugais puisque les Espagnols et les Portugais furent, à partir de 1492, les grands découvreurs et colonisateurs du Nouveau Monde. Ainsi donc, le mot espagnol
1: « criollo
0: » et le mot portugais
1: « crioulo
0: » ont été forgés au départ pour désigner les fils des colonisateurs nés sur place, nés aux Amériques, que ces fils soient issus de femmes blanches, de femmes amérindiennes ou de femmes africaines. Il désignait donc les descendants des colons espagnols et les enfants métis de ces derniers par opposition à ces mêmes colons nés en Europe, aux populations autochtones, amérindiennes donc, et aux noirs nés en Afrique. On avait donc trois types de populations au 15e et 16e siècle. D'un côté, les Amérindiens, de l'autre, les colonisateurs européens et leurs esclaves africains. Et enfin, les blancs, les noirs, les métisses de blancs, de noirs ou d'amérindiens nés en Amérique. Et c'est à ces derniers, qui allaient très vite devenir majoritaire, tant dans les Antilles qu'en Amérique du Sud, que la dénomination de créole a été réservée. La définition est donc très claire. Créole, signifie tout simplement « né et élevé en Amérique » de parents partiellement ou totalement étrangers. À aucun moment, il n'a signifié « blanc de pure race » né aux Antilles françaises, comme l'affirma longtemps le dictionnaire Larousse, par exemple. D'abord parce que les blancs de pure race, en supposant que cette expression est la moindre réalité scientifique, ne furent pas très nombreux pour la simple et bonne raison que très longtemps, seuls les hommes émigraient aux Amériques. Il était très difficile à des femmes européennes d'entreprendre un voyage aussi risqué, aussi aventureux, qui pouvait durer entre un mois et demi et deux mois, selon les vents ou l'état des bateaux. Les colons européens furent donc bien obligés de s'allier à des femmes autochtones, puis à des femmes africaines, donnant naissance à ce formidable métissage qui caractérise aujourd'hui les Antilles et l'Amérique du Sud. Mais le terme créole ne désigne pas seulement des êtres humains, il n'est pas anthropocentrique, puisque très vite, il va être utilisé pour des animaux, des plantes et des choses, matérielles ou immatérielles. Autrement dit, le mot créole touchera tous les ordres du réel, le vivant comme l'inerte, et désignera, exactement comme pour les humains, l'adaptation dans le nouveau monde d'animaux, de plantes ou de choses qui n'en étaient pas originaires. On aura ainsi la canne créole venue d'Asie, la banane créole venue d'Afrique, le cochon créole, la vache créole, la cuisine créole, la musique créole, etc., ce processus d'adaptation au nouveau monde d'êtres humains, d'animaux, de plantes et de choses est appelé processus de créolisation. C'est un processus qui a commencé depuis 1492 et qui se continue aujourd'hui sous des formes diverses de manière ininterrompue.
1: nous. On était chez nous. On était bien chez nous. On était chez nous. On était bien chez nous. On était civilisé oui. là, civilisé là. là. On, là. On était chez nous. On était bien chez nous. On vivait. En Palabra. Il y a eu choc de culture, Herbatos s'est accosté. Ce choc de culture nous a désorientés, désorientés, et eh, 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 eh. on était chez nous. On était civilisé là, civilisé là. On ne connaissait pas l'argent. On ne connaissait pas ABCD. On ne connaissait pas l'alcool.
0: Accolade fraternelle, patriarche Lou Kaman.
1: On était chez nous. On est... C'était un beau jour ils ont évaqué.
0: À J.P. boussé, à tous les artistes de tous horizons
1: Ils ont été bien accueillis Les villages étaient contents Ces jours-là, ils ont prononcé L'amitié et la paternité Ils ont prononcé nous aider ils ont installé les écoles et recrutement forcé c'était aller à l'école forcée aller dans l'armée forcée ils ont installé l'administration et commencé à demander l'impôt Voilà comme un acquis, mon ira et ma désorientation. Oui, Salutation Salutations spéciales,
0: le patriarche Lucas
1: Mango. On est chez nous, on est bien chez nous, on est chez nous. On était civilisés là, civilisé là, à J.P. Boussin. Il y avait des de et ses enfants grandissaient, avec la médecine, médecine traditionnelle.
0: Salutations fraternelles, à Yves
1: Desbrosses. 100% traditionnelle.
0: Venons-en au processus de créolisation en terre française. Je vous rappellerai que les Français arrivent très tardivement aux Antilles, en 1625 exactement, à l'île de Saint-Christophe, appelée aujourd'hui Saint-Kitts, île située au nord de la Guadeloupe. Les Anglais d'ailleurs y arriveront à la même date et au même endroit, suivi un peu plus tard par les Hollandais, les Danois et les Suédois. Que se passe-t-il donc entre 1492, moment où Christophe Colomb pose le pied en Amérique, et 1625? Que se passe-t-il pendant ces quelques 130 années? Eh bien, l'Amérique est partagée, par décision papale, entre les seuls Espagnols et Portugais. Les autres puissances européennes de l'époque ont interdiction formelle de s'y installer. Comment donc, français, anglais et hollandais ont-ils finalement réussi à trouver une petite euh, brèche et à y poser le pied Là, il faut revenir un peu en arrière et savoir qu'avant Colomb, l'archipel était habité par deux peuples apparentés, mais différents. Tous deux venus du plateau Guyanes. Lundi dit Arawak, au Taïno, venu environ six siècles avant Colomb, et qui a essaimé de Trinidad à Cuba, et l'autre dit Caraïbes, venu un siècle avant Colomb, et qui a suivi le même parcours, parcours brusquement interrompu à Puerto Rico par l'arrivée, justement, des conquistadors espagnols. Les Espagnols avaient bien essayé de soumettre les Caraïbes, mais ils avaient échoué. Ce peuple, formé de guerriers intrépides, avait inventé la guerre de guérilla qui désarçonnait les Espagnols, et jamais ces derniers ne réussirent à coloniser les Petites Antilles, c'est-à-dire toutes les îles qui se situent, après Puerto Rico, disons, des îles Vierges jusqu'à Trinidad, en passant par la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, etc. C'est la raison pour laquelle on ne parle espagnol dans aucune de ces îles. Mais résister aussi longtemps à des gens aussi puissants que les Espagnols finit par fragiliser les Caraïbes, ce dont profitèrent les Français, les Anglais et les Hollandais pour leur proposer des traités d'alliance contre leur ennemi commun espagnol mais mal leur empris. En effet, par cette brèche enfin ouverte, Français, Anglais et Hollandais vont coloniser les petites Antilles, massacrant jusqu'au dernier les Caraïbes, exactement comme les Espagnols l'avaient fait à l'encontre de leurs cousins des grandes Antilles, les Taïnos. Et c'est pourquoi, dans les petites Antilles, on parle français, anglais, hollandais, ainsi que deux types de créoles. Les créoles à base lexicale anglaise, et le papiamento fait, lui, d'espagnol et de hollandais sur fond de langues africaines. Les Français, après Saint-Christophe en 1625, vont donc s'installer en 1635, dix ans plus tard, en Guadeloupe et en Martinique, puis plus tard, à Sainte-Lucie et à Grenade. Mais qui s'installe aux Antilles Quel genre de Français Quelle langue parle-t-il eh bien, vous le savez sans doute, le français que nous parlons aujourd'hui n'existait pas au XVIIe siècle. À cette époque, la France était divisée en deux grandes zones linguistiques, la zone Doyle au nord et la zone Doc au sud. Dans chacune de ces zones, chaque province parlait son propre dialecte, dans la zone d'Oil, on trouvait le Normand, le Poitvin, le Picard, le saint ongeais etc. Tandis que dans la zone d'Oc, le Béarnais, le Gascon, le Provençal et tant d'autres. Ce qui deviendra peu à peu le français sera formé à partir du dialecte de l'île de France, le Francien, par des écrivains et des gens de cour. La cour se situant à Paris, cette langue construite par les lettrés sera imposée au reste du royaume, mais le succès de cette opération prendra des siècles et des siècles. Songez seulement qu'en 1789, par exemple, au moment où éclate la Révolution française, seulement un tiers des Français parle le français. Songez qu'en 1850, le petit peuple de Marseille parle exclusivement le Provençal. Songez aussi que lors de la guerre de 14-18, les troupes bretonnes allaient souvent au feu sans comprendre les ordres de leurs officiers français parce qu'à l'époque, 90% de la Bretagne était bretonnante. La France n'est donc devenue réellement, entièrement francophone qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était hier, c'est tout récent. Donc, au XVIIe siècle... Les colons débarquent aux Antilles et parlent surtout normand, mais aussi poitevin, picard, saintongeais, etc. Ils proviennent presque tous des provinces du nord-ouest de la France, très peu de la zone d'oc. Ils débarquent et ils n'ont pas une langue unifiée, standardisée, qu'ils pourraient facilement imposer aux Caraïbes et aux esclaves africains. D'ailleurs. La majeure partie des colons, hormis quelques cadets de famille, est constituée de colons illettrés à une époque où on est encore loin de l'école gratuite et obligatoire. Très significativement, c'est l'année même où les Français débarquent à la Martinique et à la Guadeloupe que le cardinal Richelieu, alors premier ministre, décide de créer l'Académie française essentiellement pour mettre fin à l'anarchie orthographique, régnante, et pour composer un dictionnaire du français. Donc, imaginez-vous les 50 premières années de la colonisation des Antilles entre 1625 et 1670-1680 et l'espèce de cacophonie linguistique qui devait régner dans nos îles. Les Espagnols, eux, n'ont pas eu ce problème. Et c'est sans doute pourquoi... Il n'y a pas eu de créole à base lexicale espagnole, hormis le palenquero en Colombie. Car durant les 30 premières années de la colonisation, seuls les Castillans étaient autorisés à émigrer en Amérique. Les Catalans, les Andalous, les Basques ou les Galiciens étaient interdits de nouveau monde et cela y a sans doute favorisé l'implantation de la langue espagnole. Le français, lui, ne pouvaient pas s'imposer aux Antilles au XVIIe siècle, puisqu'ils n'existaient pas encore. C'était un mélange cacophonique de toutes sortes de langues d'oy et d'oc et de leurs dérivés. Les colons français du XVIIe siècle ne disposaient donc pas d'une langue unifiée, comme on le disait précédemment, qu'ils pouvaient facilement imposer aux Amérindiens et aux esclaves noirs. D'où l'apparition d'abord de Sabir une sorte de langage tronqué permettant la communication sommaire entre gens ne parlant pas la même langue, appelé baragouin ou baragouine, d'où le verbe baragouiner, qui fut utilisé comme médium de communication entre Caraïbes et Français. Certains linguistes affirment que le baragouin ou le baragouin aurait posé les bases du créole. Puis, dans un second temps, mais là, très vite, en à peine 50 ans, d'une nouvelle langue, le créole, né du contact entre Amérindiens, Blancs et surtout Noirs
2: d'Afrique. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans les ténèbres. Alléluia. Rendez-vous dans l'honneur. Les noms de Jésus est une puissance. Les noms de Jésus-Christ est justice. Les noms de Joba est amour. À jean Francis,
0: au professeur Jean-Joseph.
2: L'être humain ne peut pas déracheter, ni ton frère, ni ta soeur. Ta relation personnelle avec Dieu, c'est la solution à tes problèmes. Acceptez le Seigneur comme ton sauveur Chassez les démons, pour nous dit Christ. Tout un marché dans l'iniquité C'est du temps perdu, répands-toi ma soeur Répands-toi mon frère
0: J'ai épousé
2: Acceptez le Seigneur comme ton sauveur Chassez les démons, on nom dit Christ. Tout un marché dans la sanctification Tu seras parmi les élus, mon bien-aimé comme des enfants de lumière car dieu ne vous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification mon frère ma soeur marchez dans la sanctification la porte du royaume des cieux sera grandement ouverte alléluia
0: votre plus cordiale salutation au patriarche
2: du Oh, baninga nanga ea Kanito kene njela losambo Toko kuta nolo lola, e, yes, lola. So, Kito na katina bo Toko putana, Kito na katina bo solo Toko putana, Kito na katina bolingo. lingo le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus de Nazareth, d'El shana dala ya